0: Weil das so Spaß gemacht hat äh, bei der Episode Der Stoff, aus dem die Träume sind, habe ich mir die Heike heute wieder eingeladen. Aber zu einem anderen Thema. Ja, Ich mag das ja furchtbar gerne, die Erfahrung von äh, erfahrenen Kollegen anzapfen. Und heute schauen wir uns mal Schnitte an. Es ist immer gut, wenn eine Braut zu uns kommt und hat schon mal eine Idee, wie das Brautkleid zumindest äh, aussehen soll oder in welche Richtung es gehen soll. Weil es ist ein völliger Unterschied, ob ich jetzt äh, ein kurzes, schmales Etui-Kleid wähle oder ein langes, großes äh, Prinzessinnenkleid, wie die Braut gemeinhin hinzusagt so sagt und wir mittlerweile auch. <lacht> ähm, also wir gucken uns einfach mal ein bisschen die Schnitte an und dann plaudern wir drüber äh, über Vor- und Nachteile. Heike. Ja, so. vielen Dank. Schön, dass ich wieder dabei bin. <lacht> Ach du, und auch, das hat so Spaß gemacht. Ja, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Genau. Ja. Okay, also dann schauen wir uns mal ein bisschen die Schnitte an. Äh, grundsätzlich, Heike, glaubst du, findest du es sinnvoll, wenn eine Braut sich damit sehr gut auskennt und sagt, du, äh, Heike, ich wollte schon immer mal eine A-Linie oder äh, ein Mermaid-Kleid? Muss nicht unbedingt sein. Ich finde es... Äh,
1: Wichtiger, wenn wir im Gespräch die Sachen rausfinden, wenn wir Kleider zusammen raussuchen und die Braut sagt dann, oh, in die Richtung gefällt es mir, in die Richtung gefällt es mir. Weil es manchmal sein kann, dass die irgendeinen Begriff verwendet, der gar nicht so technisch oder faktisch richtig ist. Und ich dann von meiner fachlichen Seite her was ganz anderes suche. Lieber sie beschreibt es mir in Bildern und diese Bilder setze ich dann um in die Kleider, die ich habe. Und letztendlich, haben wir ja schon oft erlebt, ist es dann oftmals was ganz anderes. Hm. Weil die hat es in der Zeitung
0: gesehen, an einem Model, und nachher geht die mit was ganz anderem raus. Aber auch das ist okay. Absolut. Also das ist tatsächlich so, dass eine Braut Begriffe anders verwenden, als wir sie häufig verwenden würden. Yes. Das siehst du schon an dem Begriff schlicht zum Beispiel. Wenn eine Braut mir <lacht> sagt, ich möchte ein schlichtes Kleid und ja. ich bringe ihr dann das, was ich als schlicht empfinde, dann sagt die Braut, Finde ich langweilig sonst eigentlich das, nicht sein. Genau, das, ist ja, das, heißt, das ist mir zu wenig. Das ist mir zu schlicht. Ja. Mhm. Und ähm, ich habe mittlerweile herausgefunden, nach all den Jahren, äh, wenn eine Braut sagt schlicht, dann meint sie nicht über und über mit Bling-Bling mhm. bestickt natürlich und keinen Reifrock. Das ja. ist das, was unsere Bräute als schlicht empfinden. Wir finden schlicht ist was anderes. Ja, genau.
1: Okay. Wir gucken da auf den Schnitt, wir gucken auch auf die Deko natürlich.
0: Und wenn du also die Deko des Kleides. Genau. <lacht> genau. <lacht> du weißt du, äh, unsere Bräute sind ja alle so ein bisschen in, äh, in der Welt, in der Hochzeitsvorbereitungswelt. Und ja. wenn die hören Deko, dann denken die an Blumen und Vintage-Decoration genau. und Schreibmaschinen und Stapel von alten Büchern und hübsche ja. Flaschen und sowas. Dann lass uns doch mal die Schnitte angucken. Mhm. Die A-Linie, die Wunderwaffe für alles.
1: Ja, die aber... Wenn du den Schnitt anguckst, wie eine A-Linie faktisch aussieht, dann hast du ein Kleid, was bis zur Taille eng ist, an der Hüfte, dann wie, ein, wie der Buchstabe A rausgeht. Das heißt, das A ist eigentlich nur der Rock. Ja, eigentlich nur der Rock, genau. Hm. Und bei der klassischen A-Linie war es bisher immer so, dass die ganzen Stoffschichten die gleiche Weite haben, ähm, heutzutage ist aber so, dass die Bräute gern einen Rock haben, der ein bisschen beschwingt ist. Das heißt, da ist irgendwo in, die, in den Rockschnitt Weite reingebracht worden. Durch Nähte, durch Kräusel, durch irgendwas. Das ist aber nicht mehr die richtige klassische A-Linie. Hm. Wobei diese klassische A-Linie, da können auch Stofflagen drüber sein, die irgendeine Dekoration haben, Motive haben, Spitze haben. Aber indem die alle die gleiche Weite haben und indem die Schnittteile identisch sind, kriegst du auch so eine gewisse Steifigkeit. Mhm. Äh, dann, dann nimmt es dem Kleid so dieses, dieses locker, duftige, fluffige, weil alle mhm. Stofflagen liegen gleich aufeinander. Mhm. Und dann ist es wirklich dieses statische A, was man dann wahrnimmt. Also War, ist die A-Linie doch nicht die Wunderwaffe für alles? Sie ist so in der Form, wie das mal angedacht war und wie es dieses A immer oder viele Jahre gab, ist sie auch gar nicht mehr
0: so aktuell. Hm. Ich glaube, die, sorry, wenn ich dir ins Wort falle, hm. ich glaube, das, was unsere Bräute als A-Linie bezeichnen, ist eher die Wahrnehmung oben schmal, hm. unten weiter, also nicht das ganz schmale Kleid, hm. von dem es verschiedene Versionen gibt, ja. da kommen wir noch drauf, und auch nicht das was wir unter Prinzessin heutzutage kennen, also äh, bis zur Taille schmal und dann Mörder, Reifox, Sissi, ne? das genau. klassische sissi genau. sondern <lacht> das, was unsere Bräute, glaube ich, als A-Linie empfinden, ist alles, was dazwischen liegt. Oben schmal und weit in unterschiedlichen Ausprägungen. Ja, genau. Das Aber das ist es ja eigentlich nicht. Nee,
1: ist es eigentlich nicht. Das ist genauso Prinzessin. Schnitt, der Schnitt, Prinzess mhm. ist was anderes, wie wenn eine Braut sagt, ich will ein Prinzesskleid oder ein Prinzessinnenkleid oder mhm. Modern Prinzess. Da meint die Sissi. Ja, Sissi oder weniger oder weit Sissi. Na, oder, Sissi, Sissi oder, oder ein bisschen oder weniger Sissi.
0: Genau. Ein bisschen weniger genau. Sissi, das klingt gut. Genau. Ähm, also ein Prinzesskleid hat, hat, ist ja am Stück. Also ich kenne das auch noch. Das, genau. ist, äh, das hat keine Taillenaht, keine Zäsur, sondern ist quasi... Aus wie Bahnen und hat lange Nähte. Genau,
1: das sind diese Abnäher, die man braucht, um, um einen weiblichen Körper drumherum zu kommen.
0: Sonst hätten wir so einen Pertuschelsack. Ne? <lacht> ich ja. versuche mit meinem weiblichen Körper auch rumzukommen. <lacht> ja, um, die, um halt auch diese...
1: Die, die Konturen, die, die, die figürlichen Rundungen, Kurven, die weiblichen Kurven so schön zu umspielen. Dazu brauchst du Abnäher. Die sind, wenn du so einen Grundschnitt hast, äh, sind die drin und die kannst du entweder in der Prinzessform laufen lassen. Das heißt, es geht irgendwo über den Busen zur Taille runter und geht bis in den Rock rein. Mhm. Und damit kannst du zum Beispiel auch einem A-Linienkleid mehr Rockweite geben, weil du die Teile nach unten immer breiter werden lassen kannst, sodass die im unteren Rockteil eine fluffigere Weite kriegen. Aber du hast die Nähte, die man sieht, von oben bis unten. Das muss Mensch, man Mensch Heike,
0: das Wort fluffig, da denke ich immer an was Essbares. Es <lacht> wird jetzt nichts gegessen. Ja, wir nee, reden. wird jetzt nichts gegessen. Nein, Doris, du denkst jetzt an fluffige Weite bei Kleidern. Genau. Und nicht bei Croissants oder Donuts. Nein, nein, nein. Da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Okay, okay also das Prinzessinnenkleid, das äh, haben wir auch äh, geklärt, dass das das, was unsere Bräute uns als Prinzessin ähm, als Wunsch äh, übermitteln, dass das eigentlich was ganz anderes ist, als wir das als klassisches Prinze Prinzessschnitt sehen. Genau, das basiert immer noch auf einer korsage auf einem
1: korsagig geschnittenen Oberteil, mag ohne Träger sein, kann aber auch nach oben Träger haben, schmale Breite, kann einen Ärmel haben, kann eine Passe haben. Das heißt, das ist das Teil zwischen Brust und Hals. Hm. Ohne Ärmel zum Beispiel. Da kann man dann auch tolle Rückenausschnitte machen.
0: Ähm, Offener Rücken. Na, das <lacht> Ja, wir wir verstehen auch Freie unter Rücken, einem ja. wir verstehen auch unter einem offenen Rücken jeder ja ein hat, bisschen zynisches Problem ja jeder Abstand äh, wenn wir ja, über offenen genau, Rücken, offene Rücken reden ne? ja, ja.
1: Keiner. nein einen tiefer ein tiefer geschnittenes Rückenteil einen ja ne? so in ein der Richtung schön. einen schönen schönen Rückenausschnitt genau und dann einen Rock der einfach der kann glatt und glockig angesetzt sein der kann oben gekräuselt also zusammengefasst sein und dann noch mehr Weite bringen der kann durch verschiedene Sch Stoffe schmaler fallen, weiter fallen. Das ist so diese, dieser typische Korsagenschnitt. Ja. Ich habe aber gehirn gestern, mir äh, ist nichts dazu
0: eingefallen als Fachbegriff. Aber vielleicht fällt mir das irgendwann nochmal ein. So, Hauptsache, wir können es beschreiben und unsere genau. Leute verstehen uns. <lacht> genau. Dann ähm, ein ganz beliebtes Missverständnis. Was ist ein Meerjungfrauen- oder mermaid -Kleid? Ein Meerjungfrauen oder
1: Fishtail oder Mermaid, das Kind hat viele Namen, ist ein, ein Kleiderschnitt, der von der Brustlinie, sag ich mal, bis zum Knie ganz eng geschnitten ist, wirklich hauteng um die Kurve. Das sind die Stehkleider, rumgeht. weil in denen kann man ja. sich manchmal sitz hinsetzen, geschweige ja. denn laufen. Das wird schwierig. Hm. Oder wenn man einen stretchigen Stoff hat, dann wird es wieder bequemer. Ja, Und da kannst du trotzdem nicht gut laufen. Also du mmh, kannst dich dann hinsetzen. Man aber spürt es ständig. Glauben. Und dann ist bei diesen Kleidern ab dem Knie, es gab ja auch welche noch unterm Knie, also da kannst du mmh. wirklich nur watscheln mit. Ne? Da ist dann diese so eine, so eine Abtrennung und das dann wird ein weiter, das Puschelchen, Das ist das Schwänzchen vom Fisch. Genau, das, das ist dann, der, Genau. Einfach der Rock, der dann
0: weit ist äh, und das, eine lange äh, Schleppe hat und so weiter. Das öffnet so. sich aber auf oder unter dem Knie und nicht ja. drüber? Nein, in der Regel nicht. Das ist dann,
1: hm. es gibt eine verlängerte A-Linie oder eine verlängerte, ja, eine verlängerte A-Linie im Prinzip, wo auch das Kleid eng ist bis irgendwo hm, unter der Hüfte, mh. Mitte, Oberschenkel, je nachdem, wo man die drin sitzt, Und dann setzt da ein Rock an, der nicht ganz so extrem
0: rausgebauscht ist. Das ist dann Trumpet. Ja, also die haben ja so Trumpet, Trumpet genau, hm. genau, könnte man so ein Tool ja, machen, kommen ja ganz viele Sachen genau, aus, dem ja. äh, amerikanischen ja. Dann, ähm, was ist das, was unsere... Jetzt, Heike, erklär mir doch mal, was erwähnen unsere Bräute als Mermaid, was wir aber nicht als Mermaid sehen. Ich weiß es, aber sag mir was dazu. Also das ist äh, für mich dann diese
1: Geschichte äh, Fit and Flair, was so ähm, am mich Körper auch. sich so ein bisschen entlang schmiegt und unten dann eine leichte Weite kriegt. Ähm, das kann aber auch... Ähm, da ist die Abtrennung nicht äh, ganz strikt an dem Knie, sondern das geht so ein bisschen tulpenförmig auf. Hat manchmal auch eine Abtrennung. Ähm, das sind die Kleider, die oft oben eine Spitze haben und dann setzt so ein Chiffonrock ähm, an. Aber das sind alles. Also kein Puschelchen. Kein das Puschelchen,
0: Puschelchen zwei schmale Kleid. Genau. Kein Fischschwänzchen. Genau. Schwänzle. Ja, das, weißt du, ich sag mal so, unsere Bräute müssen sich damit ja nicht auskennen. Aber ja. ähm, mittlerweile weiß ich einfach, wenn sie sagen, kein Mermaid, dann meinen sie bitte kein Fit and Flair. Sie sagen, wenn sie kein Prinzessinnenkleid, dann meinen sie kein Reifrock. Und äh, schlicht ist, wie gesagt, hm. ähm, heißt nicht schlicht. Ja, wir reden das, ja auch drüber. Ja, wir lassen, wir lassen erklären, oder? genau. Und, und führst du eigentlich ein Vorgespräch mit einer
1: Braut am Telefon, was sie sich vorstellt? Manchmal. Es ist dann so, wenn wir dann Termine haben oder wir haben verschiedene Termine eingetragen. Manchmal, wenn ich... Sollten jemals das habe, Termin Na, das will ich doch schwer <lacht> hoffen. Also jetzt reicht es <lacht> so langsam. Äh, wenn so spezielle Sachen sind, die wir vielleicht nicht so in riesigen Mengen haben, dann äh, schreibe ich mir das auf und gucke da einfach mal nach, ob wir wirklich dann auch für die Braut was Passendes mhm. haben. Äh, oder wenn nach einem bestimmten Hersteller gefragt wird, was... Aber auch nicht so oft vorkommt. Also, wenn es so Besonderheiten sind. Hm. Aber ansonsten ähm, notieren wir die Dinge, die wichtig sind: hm. Größe, Hochzeitstermin und so hm. weiter. Ähm, oder vielleicht auch, wenn eine Frau, Braut sagt, ich habe das in das Budget. Auch da gucken wir dann so ein bisschen, hm. dass wir ihr was anbieten können oder klären uns vorab, ob wir sie anbieten können.
0: Mitbringt. Ich hatte mal eine Braut, genau. die, die hatte, der fehlte tatsächlich einen Arm mhm. und die hatte eine Armprothese. Das war eine. Eine ganz, spannende, ähm, eine ganz spannende Anprobe. Ja, das war die berühmte, ich hatte mal eine Brautgeschichte, mhm. die kommt jetzt. Mhm. Das war eine ganz spannende Anprobe. Ähm, da musste man auch sehr behutsam mit umgehen. Und, ja. und das war, wenn du plötzlich eine Braut hast, die der einen Arm fehlt, dann musst du, die musst du ganz anders anziehen. Aber das hast du dann zwei Kleider gemacht und dann hm, war es da genau
1: Oder Kunden, wenn, wenn jemand sagt, ich bin im Rollstuhl oder Begleiter sind genau. im Rollstuhl, dann dass
0: man einfach drauf eingeht genau. und guckt, dass wir das möglichst gut alles integrieren. Aber das, das, die, das sind äh, die Bräute, die sagen das dann vorher, weil sie ja. genau wissen, dass es dass, weil sie einfach aus Behandlung ihrem darf. Alltag genau äh, die Erfahrung haben, dass es äh, ein bisschen Vorbereitung braucht genau. oder dass man sich darauf einstellen ja. muss. Ja. Okay, jetzt das beliebte Empire kleid Du meinst Empire. Ja, genau. ich muss aber lachen, ja. weil, weißt du, wir sind so angli anglisiert, anglisiert sagt okay, man das. Ja, also, wir sprechen so viel Englisch oder das englische, der englische Sprachgebrauch hat so viel Einfluss auf unsere äh, Alltagssprache, insbesondere in der Brautmode, wird mhm. ein flair Mermaid, ne? mhm. dass, ähm, dass äh, unsere Bräute da auch in die Falle gehen und denken: äh, das heißt Empire, aber das heißt nicht nee. Empire, das heißt Empire kommt aus, de, aus Frankreich. Von der Josephine. Von der und Josephine, Napoleon. genau. Die erste ja. Gattin von Napoleon, die erste. Nee, die zweite, glaube ich. Das weiß ich jetzt nicht. Naja, jedenfalls äh, ähm, Kaiserin von Frankreich war sehr mhm. kurze Zeit. Und äh, das sind äh, die Kleider, die finde ich sehr, sehr schön, aber auch sehr, sehr schwierig. Sag was dazu.
1: Schwierig, äh, schön, ja, weil sie so, so, so jugendlich mhm. wirken, so... so rein und fein hm, und, und so zart. Fließen ne, so auch, das sind keine, keine Erhabenstoffe. Ja, aber die Abtrennung kommt kurz unterhalb der Brustlinie, also an, hm. an der Unterbrustlinie hm. Und ist dort auch sehr gerafft und ähm, man sieht keine Taille. Das mhm. heißt, der Eindruck, ich habe ein kleines Bäuchlein, was eventuell wächst, ähm, den,
0: den kriegt so ein Kleid sehr, sehr schnell. Auf gut Schwäbisch, wenn die Braut nicht am Verhungern es sieht sie aus wie schwanger. Ja, genau, genau. <lacht> das ist, glaube genau. ich, vielleicht auch und der Grund, warum diese Kleider... In der Brautmode gar nicht mehr so präsent sind. Sie ich sehen hab, sehr glaub, historisch drei aus, finde ich irgendwo. Sie sind süß, aber sie
1: haben wirklich, komm, sie fallen so sehr aus dem Ganzen raus. Sie haben, also bei mir läuft dann so ein bisschen. Ähm, Jane Austen-Film. Ja, oh, wunderschön. Oder ja. Serien, die wir jetzt ja. auch nicht <lacht> ja. Und, ja. Aber es gibt, es gibt ja diese empire ähnlichen Abtrennungen in modernen Kleidern, natürlich mhm. schon. Äh, das sind diese Kleider, die im Bereich unter der Brust und bis zur Taille. Ähm, oftmals mit Bordüren geschmückt, mhm. solche sichtbaren Abtrennungen mhm, haben. Und dann, zwei ganz tolle. Genau, kommt da einfach ein Rock in mhm. unterschiedlicher Weite.
0: Das ja, ist aber nicht
1: klassischen ein nee, Der ne? Unterschied zu
0: Empire ist ja, ähm, in, in diesen Kleidern, also in der modernen äh, Version, äh, Version kann man ja auch nicht sagen, aber in dem, was du gerade erwähnt hast, hast du ja trotzdem noch Figur und Taille. Ja. In einem Empire-Kleid hast du... Nie eine Taille, weil der schmalste Punkt ist dann nicht die Taille, sondern der schmalste Punkt ist unter der Brust. Mhm. Und diese Kleider haben dann auch diese putzigen kleinen Pufferärmelchen. Ja, ne? süß. süß. Und meistens schön ausgeschnitten. Also Die sind schon niedlich, aber weißt du, wenn ich sowas im, in, in einem Movie oder in einer Serie sehe, dann finde ich die unheimlich putzig. Mhm. Ähm, wenn ich die jetzt bei mir im Laden hätte, würde ich mich fragen, welcher Brot willst du das empfehlen? Ja, es fällt, es fällt so aus allem raus, weil ich finde, dann
1: gehört dann so eine, so eine Kutsche dazu und so diese weitläufigen Parks. Ja, und, wo man sich so und so ein
0: zartes Geschöpfchen, so ein bisschen ätherisch vielleicht, rote ja, Locken. Weil wer da eine sehr starke ja, oh, so Oberweite hat, ja, aber das dürfen wir ja jetzt auch mal ein bisschen. <lacht> ja, wir haben ja gerade so Zeit dazu.
1: <lacht> aber und wir arbeiten, wir auch. arbeiten. Wir arbeiten ja, ja, auch. Wir arbeiten. Ja, oder wer da jetzt eine sehr starke Oberweite hat. Ist, das ist jetzt auch nicht für so eine Frau. Dann, ähm, ich habe ja nein. das Gefühl gehabt, in das der damaligen so Zeit, die hatten davon. alle, die hatten alle ja. irgendwie nicht viel. Nein,
0: nee, 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 das, so. was du meinst, sind die 20er, die Charleston Nein, nein, nee, nein, auch die, auch die, die waren alle so ein bisschen flacher Flach gebaut. Mhm, fand ich schon. Ja, ja nix, nix für uns. Aber okay. <lacht> <lacht> Aber ah, das ist immer ganz spannend, wenn man versucht, mit Sprachenbild Bild zu erzeugen. Mhm. Wir versuchen ja, ein Kleid zu beschreiben und ich bin sicher, wenn wir zwölf Leute fragen, würden wir 13 Antworten kriegen, was, was die tatsächlich, also so nach dem Motto, jetzt zeichne doch mal auf, was mhm. die beiden Ladies mhm. in dem Podcast erzählt haben. Ich glaube, das wäre das müssen wir mal machen. Das ist glaube ich, eine spannende Sache. <lacht> genau. Ja, also ich denke, damit dürften wir so äh, die meisten klassischen Schnitte äh, beschrieben haben. Es gibt dann noch, natürlich, da gibt es dann noch die Sonderform der Ausschnitte. Da gibt es den Carmen-Ausschnitt, dann gibt es den, den äh, Königin-Stickschnack-Ausschnitt. Aber die findest
1: du ja bei den verschiedenen Schnitten genau. dann wieder. Ne? Das ja, ist ja. so eine Variation im Prinzip. Baut ja, aber immer diesen Schnitten ja nicht auf. jeder
0: Ausschnitt äh, passt auch zu jedem kleinen Nein, aber, ähm, um ja. Also dann lass uns doch einfach mal noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, was den Unterschied von Fit and Flair, den haben wir eigentlich schon besprochen, das hatte ich jetzt ja, noch als Frage notiert. Genau. Also ganz klar, mit, oh Mensch, ich hatte mal eine Braut. <lacht> Ich hatte, ich hatte mal eine Braut, die hat bei mir ein Kleid eines amerikanischen Designers, äh, Carmen Marc wo glaube ich ist das, es war ein Einzelstück, ein sensationelles Kleid, die Braut hatte eine tolle Figur, ähm, wirklich, und das Kleid war angezogen, ist also wirklich ein klassisches Mermaid-Kleid, ganz schlicht und hatte so wie so Biesen, mhm. ähm, bis runter aus Chiffon, also wie so... Kleine Fältchen? Ja, also no, so Mille. fünf Zentimeter okay, okay. Fallen, so. Also, Ja, fette Besen. Mhm. Mhm. Ah, fette Besen auch ein guter, muss ich mir merken. <lacht> Und äh, das Kleid war ein äh, klassisches mermaid das N, äh, öffnete sich unter, knapp unterm Knie. Also ein... Richtig bequem war das nicht, das mhm, heißt, das, ähm, ähm, das war nicht bequem, aber es war sensationell schön, die ich weiß es Regen noch, noch. immer, und, äh, und diese Braut hatte so eine tolle Figur, und da, da ist mir was passiert, Heike, das ist mir nie mehr passiert, ein einziges Mal, die Braut rief mich völlig aufgeregt an, und äh, wir hatten gerade eine Hitzewelle, es war irgendwie 35 Grad jeden Tag, und wir schwitzen so alle vor uns hin und die Braut rief mich völlig aufgeregt an und sagte, ja, sie hat ein Problem, sie war gerade bei der Schneiderin, das Kleid passt nicht mehr. Und dann fragst du natürlich zuerst, hast du vielleicht ein bisschen gut zugenommen? Und sie, nee, sie achtet seit zehn Jahren auf jede Kalorie. Da kam ich dahinter, dass die Braut mal ziemlich viel abgenommen hat und deswegen auch ähm, so bedacht war, diese so hart errungene, tolle Figur auch toll zu zeigen. Mhm. Völlig verständlich. Mhm. Jedenfalls sagte sie, nee, also pff, kein Gramm. Dann sage ich, okay, Wassereinlagerungen, weil es so heiß war. Ja. Sagt sie, ja, nee, wirst auch nicht. Und ähm, also ich habe alles gefragt, habe gesagt, hm, kann es das sein, dass du schwanger bist, äh, der Zyklus, ähm, hast du irgendwie äh, eine Allergie, eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, hast du irgendwas gegessen oder irgendwas? so die sage Nee, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Und ich war völlig überfordert. Da sprach also mit der Schneiderin und sagte, was ist da? Und die sagte, Doris, wir haben das Kleid nicht zugekriegt. Wir haben das Kleid nicht zugekriegt. Sag ich, wie kann das sein? Es ist die gleiche Braut. Es ist das gleiche Kleid. Gut, die Außenbedingungen waren ein bisschen anders. Äh, und, das, und die kriegen das Kleid nicht zu. Hm. Und bei so einem, ich brauch dir nichts erzählen, bei einem so engen Kleid. Also wir kriegen das Kleid nicht zu. Auch die, die, also der Schneiderin war das unerklärlich. Dann ähm, habe ich gesagt, okay, also wir machen das so, ich hole das Kleid äh, bei der Schneiderin, du kommst zu mir. Ähm, ich habe zwei Alternativkleider besorgt, die natürlich diesem Kleid nicht gleich kamen, aber als, als Alternative, um der Braut ein Angebot zu machen, also um ihr was anbieten zu können. Und ähm, ich glaube, ich, ich habe so schlecht geschlafen in der Nacht, bis die Braut kam. Heike, ich habe so schlecht geschlafen. Der, das war ein Samstag, zwei Wochen vor der Hochzeit. und ähm, Also eine ganz blöde Situation. Die Braut kam, war ziemlich aufgeregt, hatte eine Freundin im Schlepptau, die seit gefühlten 100 Jahren super näht, super nähen kann, dass also auch alles irgendwie beurteilen konnte. Äh, wir haben erstmal ein Glas Sekt getrunken, ähm, weil wir waren alle so aufgeregt. Wobei, die Freundin war jetzt weniger aufgeregt, aber die Braut und ich... Und Heike, du wirst es nicht glauben. Ich habe gesagt, so, jetzt machen wir uns ran und mach dir mal keine Sorgen. Wir werden eine Lösung finden, es wird alles gut und vermutlich wird sich alles in Luft auflösen. Habe ich selber nicht dran geglaubt. Mhm. Ähm, die Braut schlüpfen in das Kleid. Ich mache das Kleid so, es sitzt perfekt. Und wir sind beide in Tränen ausgebrochen, weil sich der, der Druck so gelöst hat. Okay. Äh, ich kann das bis heute nicht erklären. Und das war tatsächlich so, also es war jetzt nicht von der Braut irgendeine eine, eine Halluzination oder ein schlechter Traum, sondern die Schneiderin sagt auch, Doris, wir haben dieses Kleid nicht zubekommen, es ist keine Chance. Also ich kann es bis heute nicht erklären und das äh, bestätigt meine Ansicht. Brautkleider haben was Anarchisches. Die haben manchmal keinen Bock. <lacht> die haben mein Leben. Die sind manchmal, ja, die haben manchmal Bock. Aber es kann nicht?
1: wirklich sein, wenn es wirklich so warm ist und du, du, du ich sag mal, es sieht so, wenn du quillst mhm. ja so ein bisschen auf, mhm. es ist, du merkst einen Ringen, du kriegst den mhm. nicht richtig ab. Das kann wirklich sein, dass sich der Körper da in einer gewissen Weise gedehnt mhm. hat. Hm. Und dann dieses Kleid und es ist mhm. mit einer gewissen Feuchtigkeit, es klebt dann ja auch vielleicht ein bisschen hm. mehr, das rutscht dann nicht so, dass die, die Faktoren zusammen den Ausschlag gegeben haben. Aber es, also gibt, ich, es
0: gibt eine Mystik das in dieser ist, Geschichte. Ja, das immer, ist, ja. Ja, das ist das, die einzige Erklärung, die ich dazu gefunden habe. Ähm, aber weißt du, es war mir hinterher gar nicht wichtig. Hm. Ich war Hauptsache, einfach nur froh, dass diese tolle Braut dieses tolle Kleid äh, mitnehmen konnte und darin heiraten konnte. Mhm. Aber das war äh, das war eine Situation ey, lieber Socken.
1: Das sind die Momente, wo man Schweißperlen auf der Stirn hat und ja. wenn es im Winter ist. Ne? So. Ja,
0: bei minus 19 Grad. Mhm. Um, welchen Schnitt, um jetzt uns jetzt nochmal um die Schnitte zu kümmern, welchen Schnitt äh, findest du am schmeichelhaftesten? Gibt es einen Schnitt, der passt jedem? Passen und Stehen
1: sind da zwei verschiedene Dinge. Es gibt, es gibt diese A-Linie, die im Prinzip ganz, ganz vielen Frauen steht oder die Figur gut äh, umhüllt. Mhm. So. Aber Deswegen wollen es halt auch so viele, weil sie mhm. glauben, dass, damit gehe ich auf Nummer sicher. Ja, aber es sieht an manchen dann doch langweilig aus. Es steht von dem her gesehen nicht jedem, weil es nicht zu jedem Typ passt. Hm. Diese klassische A-Linie, die einfach nach unten sehr steif ist, sowieso nicht, weil die sehr... sehr Uncharmante, die wirkt sehr hart, die wirkt hm. sehr klassisch. Auch vielleicht ein bisschen royal. Also ja. Für die, äh, und ein bisschen nicht langweilig. Hm. Nicht so modisch. Und diese neue hm. Linie, die so eher so in Richtung Fit and Flair ist, hm. die steht schon vielen sehr, sehr gut, weil sie auch sehr weitläufig interpretiert wird, die ist, die hat so ein ganz großes Spektrum mit Spitze, Spitze, die sich in einer gewissen Weise so vom Oberteil so ein bisschen in den Rock reinzieht, mhm. die vielleicht eine, eine breitere das Hüfte ist äh, umspielt, mhm. ja. So eine, so eine gerade Abtrennung, die dann wirklich mit einer schmalen Borte aufhört. Und dann kommt der Rock, der kann manchmal dann schon eine Hüfte ein bisschen breiter wirken lassen. Insofern sind diese fließenden Übergänge immer etwas, was sehr figurschmeichelnd wirkt. Das auch schon die Länge zieht ein bisschen, ja. ne? hm. Und dann kommt es auch immer noch drauf an, wie sich die Braut selber sieht. Ich habe am Anfang immer gedacht, Mermaid, Fishtail, äh, geht wirklich nur was wirklich Schlange, nur was schlange. Mhm. große, große. Und Nein. was hatte ich? Sich mhm. bräute die mhm. klein waren. Also wir reden hier über 1,57 Meter 57, ein bisschen 1,65 Meter. 65, wo ich gedacht, Entschuldigung, hab, ich bin dann auch klein oder was? Naja, das ist ja alles okay. relativ. Aber also ich mein, die Vogel unter sich. <lacht> <lacht> genau. <lacht> wo ich gedacht habe, um Gottes Willen, ich habe mir einen Fisch vorgestellt mhm. und viel Rumpf und mhm. kleines Schwänzchen, weil du kannst nicht alles von oben her kürzen, du musst auch vieles vom, von mhm. diesem Fischschwänzchen wegnehmen mhm. und mir schienen die Proportionen dann nicht harmonisch. Aber es hat wieder Frauen gegeben und die liebten ihre Kurven so, wie sie mhm. sind und, das ist und dann gute. sah das
0: klasse aus. Weißt du, das ist, das ist auch etwas, Heike, was ich in der Brautmode gelernt habe. Ich hatte da Vorurteile und dachte, mhm. zum Beispiel schmale Kleider für schmale Leute, mhm. ähm, Jetzt kommt wieder die Story. Ich hatte hm. mal eine Braut. Hm. Ich hatte tatsächlich mal eine Braut, die trug Größe 56. Also die war sehr, sehr, sehr barock. Äh, tolle, charismatische Person. Und, äh, und sie war sich auch im Klaren drüber. Also die hat jetzt hm. nicht gesagt, ich bin... Ein ich habe eine
1: 44. Mhm.
0: Ja, ne? Passiert das auch manchmal? <lacht> ja? ähm, dass die Braut äh, sich nach unten korrigiert in der Größe im Vorgespräch, das passiert hin und wieder. Ja. Jedenfalls, ist ja auch nicht böse gemeint, ja ne? weil
1: die, man ist es ja sorry, dass ich die jetzt äh, mhm. unterbreche, ähm, aber es ist ja auch so, dass wir in der, in der Tagesmode äh, konsequent eine Elastizität haben mhm. mittlerweile und naja. eine Weite und bei den Brautleitern, ist es, eigentlich ist es unschammernd, bei den Brautleitern sieht man eigentlich die richtige mhm. Größe, weil mhm. die sind eng am Körper
0: und in genau. der Regel nicht elastisch. So sieht's aus. Jedenfalls äh, diese Frau war sich im Klaren drüber und hat gesagt, hey, ich bin ziemlich dick äh, und ich brauche ein gescheites Kleid und dann hatte ich eine Auswahl da und die hat sich dann äh, entschieden tatsächlich für ein Trumpet-Kleid. Mhm. Und das war sensationell. Mhm. Und deswegen, da habe ich gelernt, es kommt nicht auf die absolute Größe der Braut an, also nur Größe 36 mhm. sind auch hübsche Bräute, Bullshit, sondern es kommt auf die Proportionen drauf an. Und auf die Personen, die das dann... Das, natürlich ne? die Ausstrahlung, aber ja. die Proportionen, die Architektur mhm. der Braut, die sind erstmal ausschlaggebend. Richtig. Und du kannst eine Braut mit Größe 56 haben und die hat tolle Proportionen und du kannst eine Braut mit 36 haben, wo du denkst, so keine Brust und mhm. keine Taille, irgendwie... Und Knochen wie, gucken raus, so wie, Puh, das ja. ist dann, das ist dann, äh,
1: glaube ich, schwieriger. Ja. Ich lasse mich mittlerweile wirklich darauf ein. Ich denke mir zwar, okay, kann ich mir jetzt nicht so ganz vorstellen, aber wir probieren es mal. Mhm. Und dann kommst du automatisch dahin. Mhm. Und dann
0: passt und das, weißt du, das Das ist, das, finde ich, das Schöne und mhm. das Magische an der Brautmode, dass du manchmal denkst, dieses und jenes Kleid, das passt der Braut ganz sicher, mhm. das ist eine sichere Bank und dann ist es so mh, ganz nett. Und dann denkst du bei einem anderen Kleid, ja, weiß nicht ach komm mach mal halt mal und dann ist das sensationell und mhm. das ist etwas das ist das was mich auch immer wieder begeistert an dieser Arbeit ja. das Magische weißt du du weißt es vorher nicht wenn mir eine Brautmodenberaterin sagt ich weiß ganz genau was jeder Braut steht dann sage mhm. ich äh, entweder du hast keine Erfahrung oder äh, eine verbreitete Wahrnehmung oder du schwindelst. weil es passiert ganz oft dass du etwas völlig Überraschendes erlebst mhm. und das also das ist das, was mich nicht loslässt an der ja. Kleidung. das ist, äh, du darfst es, es immer noch wieder, nein, nein,
1: absolut nicht. Ich, äh, die Dinge, wo ich gedacht habe, das ist absolut mhm. so, da bin ich jetzt mittlerweile, dass ich sage, es ist immer wieder anders und jedes Jahr sind auch klassische Schnitte immer wieder anders interpretiert. Mhm. Das Ganze kriegt nach außen ein ganz anderes Gesicht und dann muss man sich einfach darauf einlassen, was die Frauen so beschreiben, wie die sind, wie sich die geben. Und dann kriegst du auch ein Bild, wo du sagst, das könnte ich empfehlen. Aber mhm. letztendlich immer noch, immer wieder das Thema, mhm. wahrscheinlich von jeder Folge, die
0: Braut muss sich so schön fühlen drin, dass sie sagt, das ist mein Kleid. Wohlfühlen. Wohlfühlen. Ich finde, die Ausstrahlung ähm, macht einen Unterschied. Ja, Immer. Immer. Und deswegen äh, ist meine Erfahrung, ja, natürlich hast du Erfahrungswerte und Wahrscheinlichkeiten, äh, dass eine Braut, die perfekt gebaut ist, in einem Mermaid-Kleid ähm, vermutlich auch perfekt aussieht. Manche wollen es ähm, dann auch gar nicht. Die ja, könnten es trauen. Ja, aber das, das ist so, weißt du, ja, das ist so, aber ähm, auch das Gegenteil kann der Fall sein. Und wir reden hier von Wahrscheinlichkeiten, aber nicht von Sicherheiten. Und das ist das, was ich in der Brautmode gelernt habe. Nichts ist sicher. Durch. Außer dass wir die Braut nie im Stich lassen würden.
1: Ja, das ist auch so, weil, so. Wir dafür, weil wir dafür leben. Für mich ist es manchmal auch so, oder nee, für mich ist es nicht manchmal, sondern für mich ist es so, da zählen oft keine wirtschaftlichen Hintergründe, sondern wenn der Braut das günstigste Kleid am besten mhm. steht, dann kriegt sie das ja. günstigste Kleid. Ja, so ich das da auch. gehe ich auch über wirtschaftliche, über kaufmännische Dinge darüber hinweg, weil ich finde, es, ich fände es einen Frevel, wenn die Braut ein Kleid tragen würde, was meinen wirtschaftlichen Anforderungen entspricht, aber nicht ihren Anforderungen als,
0: als Person. Ja, aber das sind doch auch unsere Anforderungen, unsere ja. Anforderungen. Unser Ziel ist natürlich, wir müssen unsere Miete zahlen, wir müssen unsere ja. Leute zahlen, wir müssen unseren unseren Waren-Einkauf zahlen und so weiter und so fort. Das heißt, wir, wir sind kein äh, gemeinnütziger Verein, sondern ein Wirtschaftsunternehmen. Aber mein Ziel ist auch, wenn die Braut in dem preiswerteren Kleid äh, erheblich spektakulärer aussieht oder die einfach eine, eine ganz andere Ausstrahlung hat. Oder, was ich auch habe, wenn, wenn die Braut zwei Kleider zur Auswahl hat und sie kann sich nicht entscheiden, dann sage ich, nimm das preiswertere. Mhm, Warum solltest genau. du 500 Euro mehr ausgeben für ein Kleid, wo du nicht sagst, das muss es sein. Richtig, so. genau. Und äh, das, das ist so ein springender Punkt, also das sehe ich auch so ein... Dass auch diese Unberechenbarkeit, diese Anarchie, die Bräut leider haben, das begeistert mich immer, immer noch und immer wieder. Und das ist das, was mich auch ähm, in schwierigen Zeiten überleben lässt, was mich auch bei schwierigen Bräuten ähm, über eine Situation hinweg hilft, ähm, weil das ist das, wofür wir brennen. Mhm, richtig. Also das kann ich, gut, ich könnte noch eine Stunde drüber äh, andere Worte finden, aber es ist tatsächlich so, die Magie von Brautkleidern. Ähm, auch die Magie, weißt du, wenn wir bei den Schnitten sind, und heute haben wir uns ja ein bisschen auf Schnitte konzentriert, ähm, diese Schnitte sind nicht das Maß aller Dinge, sondern das Maß aller Dinge ist die Braut, mhm. die es trägt. Und mhm. entweder sie adelt den Schnitt, ja. Und dann wirkt das, oder sie adelt den Schnitt nicht, dann ist es das falsche Kleid. Mhm. Aber es ist nicht das Kleid, das die ja. Braut adelt, sondern es ist die Braut, die dem Kleid die
1: Bedeutung von Genau, das misst. hat Karl Lagerfeld in dem Spruch gesagt, das fand ich schön. Das Kleid wird, äh, das, die Braut wird nicht durch das Kleid schön, sondern das Kleid durch die Braut. Ja, genau das. Also das hat der, so ein berühmter Mensch schon gesagt.
0: Ja, der Karl, mhm. der Jogginghosen-Karl. Ja. Man möchte fast sagen, lieber Karl, Gott sei Dank wurde dir diese Homeoffice-Situation mit den vielen, vielen, Jogginghosen erspart. Okay, jetzt eine letzte Frage. Ist der Schnitt entscheidend, ob ein Kleid an einer Braut wirkt, Heike?
1: Nein, ich würde sagen, das spielt in das rein, was wir eben schon so ein bisschen gesprochen haben. Jede Braut hat ihre persönliche Ausstrahlung. Und selbst wenn, sie, wenn du jetzt fünf Bräute hättest, die fast identische Figuren haben, so würde doch jeder Braut etwas anderes stehen, weil sie einfach durch ihre Persönlichkeit das
0: Ganze auch ausmacht. Oder du hast fünf Bräute, die tragen das gleiche Kleid. Sieht und es sieht total anders aus. Total. Ja, anders ja, aus. total. Ja, das, das, das ist das. Ähm, wir achten schon immer drauf, wenn eine Braut zu uns kommt und sagt, ich bin von einer Freundin empfohlen. Dann gucke ich immer nach, welches Kleid hat die. Also oh, nee, ich, meine Freundin hat das Kleid bei euch gekauft. So, mhm. Dann gucke ich immer nach. Ich frage immer nach, wer war das? Gucke immer nach, welches Kleid ist das? Und wenn es noch wenn es in unserer Kollektion ist, dann nehme ich es raus. Ja. Ähm, Wohlwissend, wenn zwei Freundinnen das gleiche Kleid tragen würden, wäre das zwar ein Drama, also es wäre für beide natürlich nicht so lustig, aber die zwei wissen ja nicht, was wir wissen, dass es zwei völlig unterschiedliche ja. Kleider sind. Allein mit einer anderen Haarfarbe, mit einer anderen
1: Frisur, mhm. mit, einer anderen, mit einem anderen Haarschmuck. Die An eine trägt einen Schleier, es. genau, die andere nicht.
0: Ein An anderer komplett Bräutigam, anders. wollen wir doch auch ja. <lacht> Ist, ob, ob. Ja, der Mann, der, das Kleid muss ja auch zum Mann passen, nicht ja, der Mann zum Kleid. Das, ne? stimmt, hm. das stimmt. Nein, es,
1: es kriegt dann wirklich eine andere, äh, ein anderes Aussehen. Aber klar, per se möchte natürlich jeder ein anderes, ein hm. einzigartiges, individuelles Kleid haben. Und deshalb der Schnitt, ähm, selbst eine A-Linie, die, die den meisten Leuten wirklich gut stehen oder die Figur möglichst optimal herausholen würde, Vorteile ähm, bestärken, ein bisschen was, was man überspielen muss, überspielt es wunderbar. Trotzdem hat, ist das nicht das alleinige Kriterium. Ist es Ist hm. wirklich die Ausstrahlung der Braut, die das dann wirklich ausmacht?
0: Die Ausstrahlung der Braut. Hoffentlich können wir die bald wieder genießen. Das möchte ich auch, ich sag's ja. Dir. ja, ich sage es dir. Für uns ist das ja nicht ein Job, sondern für ja. uns ist das ja auch ein Stück weit unser Leben. Ne? Ja, das stimmt. Ja, aber ich bin da ganz zuversichtlich. Äh, bis dahin machen wir spannende Podcast-Folgen. Wir machen mal eine Podcast-Folge über, äh, über Anekdoten. Dann erzähle ich dir mal meine persönliche Geschichte <lacht> oh, von mir und meiner Sachen. Freundin und dem gleichen ja. Kleid. Aber das, äh, Und wir tauchen,
1: wir tauchen nochmal
0: in, in, in früheren Zeiten ab. Das finde ich das auch ganz Das machen wir auch. Na, ja. Okay, sehr schön. Dann, liebe Heike, sehr herzlichen Dank. Ich danke, ähm, auf alle Fälle. Es macht immer Spaß mit dir, äh, diese Themen zu beplaudern. Und äh, vielleicht können wir unseren Bräuten oder unseren Hörern da etwas mitgeben. Und wenn es im Hintergrund rauscht und klingelt und wir mal husten oder sowas, wir machen das im wahren Leben und nicht in einer Le Laborsituation. Genau. Danke fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Episode mit euch.